0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это ответы на вопросы. И начать я бы хотел не очень стандартно. Вот в предыдущем выпуске Леонид Александрович формулировал вот этот вопрос. Я так понял, мне его адреса, я просто на него не ответил. Я на него отвечу про щепочку с тем самым дерьмом. Да, я бы взял. Я поясню, почему. Все-таки политика это такая штука, это искусство возможного. И в каких, какие условия мы помещены, и отталкиваемся мы только исключительно от них. Ну и вообще, в принципе, цветы на дерьме растут. И как бы все политические системы, проходя эволюции... Да и вообще, в принципе, откровенно говоря, мы все занимаемся этим дерьмовым делом. А политика вообще дерьмо, политики дерьмо. И вроде как вся наша деятельность, вот, политического обозрения, это, в общем, копошение в том самом неприятном, но, по всей видимости, по-другому никак, и люди так придуманы, вот как-то так я бы ответил на ваш вопрос, вот,
1: поставленный. Ну, я так не думаю, потому что политика, да, но я себя политиком точно не считаю, да и вас не считаю одно дело политика, и совсем другое дело наблюдение со стороны, абсолютно со стороны за политикой. Поэтому политическое действие и наблюдение за этим действием, ну, это, мне кажется, ну, как любое действие и наблюдение за действием. Если вы смотрите другой спектакль других актеров, допустим, в театре, вы же от этого актером не становитесь, у вас ни грима нет, ни костюма. То есть я... Если вы хотите заниматься политикой, да, вы должны ковыряться в разных нечастотах. Но если вы хотите не ангажированно, то есть не получая денег, там, не получая указаний, ну, в общем, не будучи на подхвате, если вы описываете политику и сами на подхвате, то вы, да, часть политического действия. А если вы его описываете, и вы при этом не на подхвате, то выглядите со стороны, по-моему, не являетесь политиком.
0: Нет, я не говорю о том, что я являюсь политиком. Я говорю о том, что всякое наблюдение, в нашем случае, есть наблюдение
1: включенное. Вот. Ну, я так тоже не считаю. Почему включенное? Если бы я был сторонником какой-то точки зрения, допустим, ну да, тогда включенное. Но я не сторонник... Я... Я вам больше скажу, у меня тоже эволюция, несколько лет назад я гораздо больше был включенным наблюдателем, то есть я гораздо больше сочувствовал, допустим, той же самой Демшизи. это не важно, что они меня там шпыняли, пинали, лично этих людей я не любил там всех этих Пархоменок, Альбацов там, и прочих из Венедиктовской компании. Но лично не симпатизировать людям – это одно, а их идеи, взгляды мне казались, ну да, конечно, грубоватыми, искажающими, но в общем, безусловно, намного несопоставимо более мне близкими, чем взгляды их противников. А сейчас не могу сказать, что это все в одну цену, но по крайней мере… Никакого сочувствия не только лично к этим людям, но и к их идеологии абсолютно не испытываю.
0: Ну хорошо, у нас все равно все упирается в философский вопрос, насколько наше наблюдение включенное. Просто когда мы являемся совсем обывателями, то да, тут уже, конечно, очень... И то это тоже можно считать включенным наблюдением. Человек же живет, он же на свои эмоции опирается, на свои симпатии, антипатии, пусть он их не выражает. А человек, который хоть как-то, хоть даже на маленькую аудиторию публично вещает, он гораздо более включенный наблюдатель, чем человек, который совсем со стороны на это смотрит.
1: Я стараюсь, по крайней мере не знаю может у меня это не получается но я стараюсь ориентироваться все-таки на факты и если факты противоречат моей точки зрения или моим предположениям и так далее то я именно подчеркиваю эти факты вот я думал так а вот факт такой-то показывает что я совершенно не прав поэтому это конечно быть вполне объективным нельзя пока ты человек ты субъективен но по крайней мере как-то, значит, корректировать свою субъективность, как-то ее направлять, как-то ее не реальность подделывать под себя, а себя под реальность. И не исходить из того, что если факты противоречат моим предположениям, тем хуже для фактов, а наоборот, тем хуже для предположений. Но я, по крайней мере, так стараюсь, получается или нет, это другой вопрос. Но стараюсь хотя бы.
0: Хорошо. Перейдем непосредственно к вопросам. Есть такой коллективный вопрос, я вот начну с него. Если я его не задам, то вроде как народ это очень обсуждает, хотя я не вижу в этой ситуации ничего особенного. Вот это ругань перебранка Иварионова и Венедиктова, вы как в курсе?
1: Что вы думаете? Вот, видели? Бог, простите, я просто не знаю, о чем вы говорите.
0: А, ну... В эфире на «Эхо Москвы» Илларионов начал что-то вещать, Венедиктов сказал, это неправильно, Илларионов сказал, что это не твоя передача, точнее как ты в этой передаче ведущий, поэтому знай свое место. В общем, началась такая перебранка. А Венедиктов ему сказал, ну ты же не монолог ведешь. Давайте я вот такой вопрос формулирую Вы много интервью даете, вот что из интервью предпочтительнее? Чтобы это был просто монолог, где ведущий выполнял роль такого конферансье, или чтобы это был живой разговор и дискуссия? Что из этого
1: лучше? Это, знаете, я отвечу как Ворошилов. Будённый как Будённый. Его спросили, Семен Михайлович, вы Бабеля любите? Но это было после того, как Бабель напечатал Конармию. А Будённый ответил, так смотря какая Бабель. Так и тут, это смотря какой ведущий. Вот вы, ведущий, мне конгруентный. Я с вами ну, с удовольствием общаюсь и так далее. Вы могли бы даже более агрессивно со мной спорить. Например, сказать Леонид Александрович. Ну, как это вы не читали разговор э, Венедиктова с э, Иларионовым? Может быть, вы даже интервью Алисе какой-то там... Вы вообще что-нибудь в жизни вообще читаете? Уж меня простите, пожалуйста, вы чем занимаетесь? Вы для чего, так сказать, небо коптите? Если вы не читали беседы Илларионова с Венедиктовым, интервью Путина какому-то американскому там хмарю. и как, какие у вас основания называть себя? так сказать, политическим журналистам, как вот в «Мастере Маргарите», когда, значит, мастер говорит Ивану, простите, вы, может быть, и Фауста не читали? Вот, так что, значит... Вот, поэтому разные есть ведущие, разные есть вопросы. Одна из причин, по которым я не любил «Эхо Москвы», это крайне агрессивный стиль некоторых, не всех, некоторых ведущих. Агрессивный, напористый, да еще такой идеологически агрессивный. Когда тебя пытаются или загнать в идеологические ворота, или значит, проверить, экзамен сдать. Знаешь ли ты резолюцию 15-й конференции открытой России? Четвертый пункт этой резолюции. Ты с кем согласен в этой резолюции? С каспаровцами или с... Хрен их на кто у там еще есть, ну, не знаю. Навальни. Или с Навальнистами, да. Ты за Навальнистский уклон или за Каспаровскую генеральную линию. Вот примерно так. Вот это меня такие ведущие, меня раздражают. Если же ведущий с тобой спорит и подсказывает тебе мысли, или обостряет твои мысли, или опровергает твои мысли, и заставляет тебя думать, но делает это не в хамской форме. Бьет не в мяч, то есть не в игрока, а в мяч. Разбирается в существе дела и разговаривает с тобой вежливо. Но при этом тебя подправляет. Ну, в общем, диалог. Я за диалог. Я против мордобоя. Я против игры с нулевой суммой. Я против мерения длиной членов. Но я за то, чтобы действительно спорить находить какие-то новые точки зрения сам же их не придумаешь откуда ты их сам выседу ты должен от кого-то отталкиваться я за то чтобы от кого-то отталкиваться было бы от кого Истина размножается я... спорами меня толкали понимаете вот я такой могу да я за то чтобы было от кого отталкиваться но я против того чтобы меня толкали тем более пена
0: а венедиктов он Куда ближе, к идеологическому
1: ведущему, я так понимаю просто. Венедиктов очень агрессивный человек. Его органика, он очень энергичный человек. И его органика заключается в том, что любой самый невинный разговор, он должен для своего комфорта превратить в спор. Желательно в энергичный спор. Без этого ему просто дискомфортно. Вот. Я вот опять же могу вспомнить другой пример, не про Венедиктов, но похожий. Вот, я, по-моему, приводил. Артисты театра Современник были в Лондоне в 60-е годы. И, значит, там был великий английский актер, с ними беседовал, Джон Дилгут. И с ним заспорил. Вот что лучше там? Станиславский или Мерхольд. Ну, Гелгул говорит, ну, Станиславский, великий, система Мерхольд тоже очень интересна. Ну и так далее. За что бы Ефремов его не пытался ухватить, это так легко уходит. И не поспоришь. вроде. В конце концов, когда закончился разговор, Ефремов встал, размахнулся, от души хлопнул старика по спине и сказал, вот так-то, сэр Джон. Вот это похоже на Венедиктова. Если разговор нельзя превратить в драку, но он помучается, помучается, разговор закончит, но хоть в конце хлопнет от души и скажет, вот так-то. Есть люди, которым необходимо, и вся эта наша жизнь, есть борьба. Хотя бы словесная борьба. Вот э, Венедиктов из таких людей, как мне кажется. Я не из таких людей, я не считаю, что... Борьба – это единственное и даже главное удовольствие в жизни. Иногда неплохо, иногда плохо. Но это органика. У разных людей разная энергетика, разная органика. У одних одни, значит, в борьбе краснеют, как Наполеон говорил. Храбрый солдат краснеет, трусливый бледнеет. Вот. У меня от яростных споров только давление повышается. Мне это совершенно не нужно. Тем более, что... Лекарства понижающего давления мне никто не даст при этом. Другие люди обожают, им без этого просто невозможно. Это физиология, по-моему, в основном, а не какие-то идейные причины.
0: Ну, можно только сделать вывод, что если у вас повышается давление, то вы храбрый солдат, потому что все-таки краснеют люди при повышении давления.
1: Ну, дело в том, что в сражениях я участвовал в прошлой жизни, Поэтому мне трудно, значит, сказать, каких орденов я был удостоен или наоборот расстреляли ли меня перед строем. Чёртова душа душа ведаю.
0: Хорошо. Перейдем к вопросу из Патреона. Уважаемые слушатели, у нас есть Патреон. Подписывайтесь на Патреон. Эти вопросы я читаю в первую очередь. И вопрос от. Пользователя вот Александр Ладейщиков. Вопрос для Лар. Неоднократ... Лар неоднократно говорил, что после ухода Владимира Владимировича неизбежно будет тот оттепель развинчивание гаек, отказ от самодержавия и отругание Западом, а также прочие послабления. Но насколько будет верен такой прогноз в ситуации, если преемником станет условный, условный, подчеркну, прилепен, православный, сталинист, державник, мечтающий стать больше
1: Путиным, чем Путин. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не очень верю, что Путин выберет такого преемника. Это, конечно, и такое бывает. После Ленина преемником стал Сталин, допустим. Такое бывает, но по опыту русской истории такое бывает сравнительно нечасто. Во всем, если предшествие предшественник может выбирать, то обычно, уж не знаю по какой только причине, выбирают контрастирующих, а не продолжающих и углубляющих. Собственно говоря, если Путин уйдет, то по какой причине он уйдет? Зачем ему уходить? Меня вот это обычно спрашивают. Но мой ответ такой, что Одна из причин, по которому, собственно, главная причина, по которым он может уйти, потому что, уходя, этот поступок, сам поступок, добровольный уход, резко повышает его авторитет, его моральную капитализацию, резко меняет отношение к нему общество, даже его наиболее оголтелых врагов, ну, может быть, кроме самых уж таких. Вот, он становится великим авторитетом, очень такой сильный поступок. Ну, хорошо, но почему все-таки не продолжать? -то? А продолжать потому, что, оставаясь у власти, он рассыпается, он теряет свой авторитет, к нему все хуже и хуже относится в народе. Он вызывает все больше смех, все больше презрения, все больше раздражения и так далее, и так далее. Ладно. Но теперь переходим дальше. А что, собственно, вызывает раздражение? Его личность. Он не запинается, он не спотыкается, он... Курс отчасти, конечно, и личность, потому что человек не может сохранять полную ясность, здравость, энергетику в течение подряд больше 25 лет у власти. Но кроме того, еще и курс. Курс Путина – вменяемый авторитаризм. Вменяемый. Что значит вменяемый? Это значит, что людей объявляют иностранными агентами. А не шпионами, диверсантами и террористами. Это значит, что иностранным агентам чинят всяческие препятствия, их унижают то все 5-10, но их не сажают, не расстреливают. Что отношения с Западом портят, но не рвут. Что Украину ругают так сяк 5-10, но танки на Харьков не бросают. В пределах разума. Усажают,
0: этот... но очень избирательно.
1: Да, да. И этот курс, продолжающийся, который вначале был принят восторжен. Тогда он еще не был таким грубым, таким хамским, но сам поворот в эту сторону был принят восторжен обществом, большинством людей, как разворот самолета Примакова. Но если ты развернул самолет от унижений 90-х, от заискивания перед Западом, вот я не знаю, как это там называли, значит, компрадорской политики, ну и так далее. Вот все эти мантры, которые вбивал в голову не только Проханов, но которые вбивали в голову в 90-е годы многие, и на которые люди охотно велись, которые они охотно верили, что да, вот Россия унижается, что она теряет авторитет, что она теряет то, что она теряет все, а развернув самолет, она возвращает там авторитет, она то, она все, она пятая, она десятая. Россия возвращается к себе, обретает себя. Все это очень мило. Но к моменту ухода Путина это будет продолжаться 25 лет все это радость. И какой бы Прилипин не пришел, что он может сделать в этом направлении? Зубами сгрызть э, шариковую ручку? Это он может. Что он еще может сделать? Сделать. Не трепаться. Сделать. Действительно бросить танки на Харьков? Нет. Кто угодно этого сделать не может. Никто этого сделать не может. Порвать с Западом? Нет. Объявить себя царем, отменить выборы? Нет. То есть курс, самолет, который развернул Путин, самолет Примакова, который развернул Путин. Он долетел до пункта назначения. Имитация русского национализма. Имитация авторитарного строя. Имитация того всего 5-10. Почему имитация? Потому что сделать это нельзя. В 21 веке это сделать нельзя. Но если вы хотите сохранить страну большую, а не превратить ее. В Северную Корею без всяких надежд, без всяких перспектив, без всякой привлекательности Значит, для мира. Не в Советский Союз в 30-х, который многих привлекал при всем своем безумии, многих привлекал во всем мире, казался чем-то новым. А это осетрина второй свежести. Вначале она казалась населению России осетриной первой свежести, а последние годы она все больше и больше пованивает. Что же вы можете сделать? Взять эту пованивающую осетрину и заставить людей ее жрать? Мне кажется, моральных сил на это ни у кого нет. Эта часть пути пройдена. Следовательно, нужен зигзаг. Маятник дошел до некоторой точки, прилип, завис и поехал назад. Так устроена жизнь. Самолет долетел до пункта назначения. И кружит, и кружит, и кружит над этим пунктом назначения, просто сжигая топливо. Но когда он его значит, сожжет в нужных количествах, он сядет. И после этого значит, новый самолет полетит в обратную сторону. Не потому, что обратная сторона умнее, лучше, это можно спорить. Для кого умнее, для кого глупее, для кого лучше, для кого худше. Но просто дальше. Стоять, не двигаться, а стоять в этом направлении, вот буквально такой оксюмарон. Стоять в направлении. Вот дальше стоять в этом направлении, как мне кажется, труднее, чем развернуться и двигаться в обратном направлении. Ну а потом, когда значит маятник отъедет в другую сторону, по-видимому опять поедет в эту, только как-то совершенно иначе. Потому что та же самая авторитарность, то же самое антизападничество, оно же меняется. Того же Данилевского и Достоевского вы в Данилевского и Достоевского вы два раза не войдете. Вы войдете в разных Данилевских и в разных Достоевских. Вы их проинтерпретируете. в Следующий раз не так, как в этот раз при всем сходстве, при всей этой православии, самодержавии, народности, это будет другое православие, другое самодержавие, другая народность. Вот как мне кажется. Хорошо. Перейдем
0: к следующему вопросу. Вопрос от пользователя... Прошу прощения. Вопрос от пользователя GDS. Возможен ли был в девяносто первом году захват зданий на Лубянке и здания, как и ПСС?
1: Технически, да. Я был в этой толпе. Никто, никто бы, конечно, никакого сопротивления не оказал. Они, они то есть... Сотрудники КГБ и сотрудники ЦК удрали, пятки, душа в пятки ушла. Технически захватить было можно, хотя, наверное, это было бы трудно, просто потому что когда ломаешь ворота, там кого-то бы раздавили и так далее. Но психологически это было невозможно. Это толпа, в которой я был, но я не мог, я там соцопросы не проводил. Но настроение я чувствовал, как мне кажется, я их чувствовал. Это была очень мирная толпа. Больше того. Она ощущала себя не просто победителями, каковыми она и была, а она ощущала себя восстановителями легитимности. И, между прочим, в этом может быть одна из причин того, что дальше дело пошло так вяло а, и, значит, мирно. Это не была революционная толпа. Эти люди не считали, что они совершили революцию. То есть идеологически может быть и революция. Переход к другим формам экономических отношений может быть. Но с точки зрения права, юридически, эта толпа состояла не из тех людей, которые готовы через веревку права перепрыгнуть и побежать дальше. Наоборот. Строго наоборот. Лозунг тех дней был «Мы закон и право и Конституцию Советского Союза защищаем». Против заговорщиков, хунты, узурпаторов, ГКЧП. Ельцин легитимный президент? Абсолют. Горбачев легитимный президент? Абсолют. Вот их мы защищаем. А кто эти такие? Никто, шпана какая-то. Незаконно захватившая власть. Если у людей такое настроение, то на насильственные действия явно незаконный, захват зданий, разгром и так далее, эти люди, очевидно, не спасут. Поэтому мне кажется, что хотя технически, физически, конечно, громадная толпа могла захватить пустые здания, ну, сломать ворота и войти. Но психологически она была к этому совершенно не готова, совершенно этого не хотела, даже, по-моему, и провокаторов, которые к этому призывали, не было. Кстати сказать, если бы они это сделали, то ничего там не было, никакого ни золота партии, ни знаменитых списков сексотов и чего-то такого пикантного, жареного. Ничего там не было, пустые кабинеты, где всякая дрянь валялась. Я уже говорил, что когда там вскрыли сейф секретаре ЦК Засохова, там какой-то засохший цветок нашли и перевод какой-то осетинской павел Все, что могли, оттуда давно вынесли, выгребли и так далее. Вот, а толпу бы потом пришлось оттуда как-то выковыривать. Конечно, не силой, но пришлось бы Ельцину их уговаривать. То есть, никакого великого действия, продолжения революции вот, захватили и никакого логического продолжения революции бы не было. Чисто физическое действие было возможно, но оно бы не имело ни цели, ни смысла. И только в глазах самих этих людей дискредитировало бы все то, что происходило в августе. Потому что Восприятие было такое, мы за закон и порядок, мы восстанавливаем закон и порядок, а эти хотели его поломать. Вот
0: Хорошо, перейдем к следующему вопросу, вопрос от пользователя Андрей Смирнов. Как вы относитесь к фильмам Ларса Фонтерио?
1: Ну, во-первых, я к ним почти никак не отношусь, потому что я их практически не видел. Я видел два фильма, один, значит, пер, один из первых его фильмов, рассекая волны, по-моему, назывался. Ну и, естественно, я видел значит, знаменитый, скандальный, как бы скандальный фильм Нимфоманг. Значит, я плохо помню сюжеты и того, и другого, то есть они меня не как-то, значит, не перевернули, что называется. Но я помню, что рассекая волны, мне намного больше понравился, намного больше произвел впечатление. Вот было ощущение, он эмоционально меня не задел. Вот чтобы я там заплакал или там сердцебиение началось, взволновался. То есть такого непосредственного эмоционального отклика у меня не было. Я человек очень на самом деле должен разочаровать Андрея Смирнова, если он думает иначе. Я человек очень примитивный, на самом деле. Очень простых, примитивных, сентиментальных и тому подобных чувств. И простые, примитивные, сентиментальные вещи у меня вызывают непосредственный эмоциональный отклик. Даже я могу при этом понимать, что это, в общем, совсем невеликое искусство. И даже понимать, как это сделано, и даже видеть какие-то грехи. Но прямой эмоциональный отклик это у меня вызывает. Вот там... По поводу музыки Шонберга или Хиндемита я, значит, ногами шаркать не стану. А вот какой-нибудь там Вальс Штрауса или там, значит, первый концерт Чайковского, это для меня эмоциональный отклик, может Ну, Эмоциональный, ритмический, если хотите, может быть. Ну вот, так и тут, значит, это фильм этого самого Ларса меня эмоционально не зацепил. Но он был... Такой плотный. Я как бы ощущал вот то, что я вижу на экране. Я к, не, к, этому, к этому изображению я прикасался. Я его чувствовал. Не знаю, как правильно или нет, я объясняю, но вот это реально то чувство, которое у меня было. Там много, значит, речь идет, про, там про моряков речь идет. И вот как будто я, значит, ощущал.. Э Эту материю, эту плотность, эту жидкость, это вот все это. Не то, что я там, значит, безумно сопереживал героям, готов был за них прям, вот как, знаете, когда, когда фильм Чапаев показывали, там какие-то красноармейцы вскакивали и стреляли в экран, известно. Вот, я не готов был бросаться в воду ласточкой, сидя в кресле, вот, привстать, сложить руки и броситься, нет. Но плотность этого фильма я ощущал. Что касается нимфоманки, ну я не удержался, посмотрел, но знаете, я уже, к сожалению, к великому своему огорчению, вышел из подросткового возраста и хихикание по поводу обнаженных половых органов и, значит, такое вот нездоровое возбуждение при виде сексуальных актов, к сожалению, к несчастью, я этого нездорового возбуждения не испытываю, и хихикать меня совершенно не тянет. Это вот же не про это фильм. Же, а? Но это же
0: не совсем про это фильм. Это же фильм все-таки про то, вот как. Про... Это попытка, вот как вы, как вы говорите, плотно, хорошо ощущать вот эту вот сторону человеческого естества, при том еще блины женского, потому что там же все равно все сконцентрировано на главной героине. Я даже, я даже понимаю, она внешне, на мой вкус, непривлекательная женщина, но почему именно ее выбрали, вполне логично, потому что она передает вот эту вот часть человеческого
1: естества. Как я, как раз вы меня просто прервали наполовину, я вот как, значит, адвокат Который говорит, да, я признаю, что мой обвиняемый, мой подзащитный, мой клиент совершил то-то, то-то, то-то. В этот момент прокурор его прерывает и говорит, ну достаточно, судья прерывает. Говорит, все, вы все признаете. Позвольте, я хотел сказать, но. Да не надо, чего зря время тратить. Вы уже все признаете. Вот, это я к тому всего говорил, вся эта моя спичка длинная. Он относился к тому, что сама тема и сам уровень и количество там, показа, значит, фрикций, он меня совершенно не взволновал. То есть я понимаю, что очень многие люди, какими бы великими и тончайшими эстетами они не были, в душе они вот как-то надеялись на то, что будет возбужден определенный нейрон в мозгу, который реагирует на, ну, это, значит, безусловные раздражители, реагирует вот на половые акты, на фрикции, на всякие такие штуки. И я говорю, что я очень жалею, что у меня этого. Я бы дорого дал, чтобы у меня это было. Но, к сожалению, у меня вот этого вот подросткового... Здорового или нездорового подросткового начала нет. А старческое, значит, шамкание и пускание слюны, до него я еще, по-видимому, тоже не дорос. То есть застрял в каком-то вот таком промежуточном состоянии. Поэтому, значит, ах, оно... Меня вот эта вот реплика, это не про меня. А значит, э, как вам сказать, привлекательность э, человеческая и, э, черт, даже не знаю, как сказать, материальное, что ли. Но не в смысле, значит, э, желание самому участвовать в процессе, так сказать, условно говоря. А вот такая привлекательность и завлекательность э, того, что показывают, да, это я отчасти, я, наверное, путано говорю, но я не умею яснее объяснить. То есть, с одной стороны, для меня тут не было запретного плода, того самого запретного плода, который очень стимулирует. К сожалению, этого стимула у меня не было. Ничего запретного я тут просто не увидел. Если бы я это видел в кинотеатре, то у меня не было бы. Ну, как это можно? Или там в телевидении? Как это можно пока? Да, обыкновенно. А что нет? Конечно, можно пока. Почему нет? Вот. Запретного плода я не ощутил. Сопереживание эмоционального я тоже не ощутил. Но выкиньте из... Слово, мне этот фильм понравился, выкиньте из него э, скрытную радость преодоления запретного плода, выкиньте из него эмоциональное сопереживание, и то, что останется в сухом остатке, а что-то останется, хотя обозвать его словами мне трудно, это и будет, я почувствовал, смотря этот фильм.
0: Ну просто сторона
1: жизни, наверное. Может ну, быть. сторона, я бы сказал, не сторона жизни, а сторона психической. То есть не сторона физической жизни, не сторона физиологической жизни. А сторона психической жизни показанная через максимально грубую очень грубую, очень простую и, в общем, очень натуральную человеческую жизнь. Но показанная именно сторона психической жизни. Это вот интересно. Но это интерес не того человека, который хочет, так сказать, посоучаствовать, и не человек, интерес того человека, который хочет через замочную скважину на это посмотреть, а интерес скорее, ну, не знаю, там, вот врача, значит, психолога, ну не врача, а психолога, которому вот, значит, рассказывают какую-то такую историю. Вот примерно так. Но в целом, если говорить не про эти фильмы, а в целом про этого самого Трайера, то первое, я плохо знаю его творчество. Второе, сейчас я это творчество разберу. Значит, второе заключается просто на самом деле в том, что это режиссер для меня... Чисто умственный, то есть не вызывающий эмоци... непосредственной эмоциональной реакции. А умственный все-таки в хорошем смысле. То есть это не выкрутасы ради выкрутасов, как мне кажется. Не выкрутасы ради выкрутасов, а выкрутасы ради того, чтобы вот этим плугом, какой-то слой, какой-то, значит, срез реальности, который не виден, поднять, перевернуть и вытащить. Вот в таком смысле. Но этот слой, который он поднимает, переворачивает и вытаскивает, и я на него смотрю, сам по себе этот слой у меня не вызывает каких-то бурных эмоций. Там слез на глазах, еще раз говорю, там страха. Сердцебиение, отвращение, восхищение. Вот сильных эмоций на меня не вызывает, но посмотреть на него интересно.
0: Хорошо, уважаемые слушатели, смотрите фильмы Ларса Фунтыра. Они действительно неплохие. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Энду. Как Лар относится к горькому вообще и роману ⁇ Жизнь клима Сангина ⁇ в частности?
1: Актуален ли он? Ну, я не знаю, что такое актуальный писатель. Если вы имеете в виду, что он описывает те ситуации, с которыми мы сегодня сталкиваемся, то мне он не кажется особенно актуальным.
0: Благоискательства, откровенно говоря, в России нет.
1: Ну, Горький жил в определенное время, когда действительно Россия была Вообще не помню, кто только этого, кто это говорил, точнее, кто только этого не говорил. Беременна революции. Причем именно революцией, не перезагрузкой системы, не тем, не всем, а именно революцией взрывом. Вот, значит, его современник, Блок, который это дело очень чувствовал, он, как известно, написал. Значит... Все
0: неспокойно
1: в... в народе? Нет, я имею в другой стратегию. Какому хочешь... Прорусь. Прору. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманят и обманет, Не пропадешь, не сгинешь ты. И лишь забота отуманит твои прекрасные черты. Ну что ж. Одной заботой боли, одной слезой река полней, а ты все та же, лес до поля, дохлад, до взгляд, э, как, до взгляд чего-то там из-под бровей. Ну вот, какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Вот такое было ощущение у людей, которые чувствовали народ. И действительно был, можно сказать, кастинг этих чародеев, ну, хотя бы двух-то можно назвать, очевидный чародей Распутин, который, значит, взял царскую семью, подмял ее под себя. Именно, а что царская семья? Просто потому, что царица была истеричка, и царю надоели ее истерики? Нет, конечно. Они тоже чувствовали, значит, приближение, неслыханные перемены, невиданные мятежи. Они чувствовали, что земля ходуном ходит. И вот такой чародей, не нормальный полицейский, не разумный министр, а такой сумасшедший значит, шаман, мог им казаться способом оседлать эти перемены и прикрыться от этих перемен. Ну а потом значит, все знают фамилию этого чародея, которому Россия отдала разбойную крысу. Другой поворот этого дела был, значит, вот действительно... Богоискательство, богостроительство. Значит, Толстой человек верующий, ну и довольно искренний, хоть и кокетничающий своей искренностью, ну а кто не кокетничает? Все кокетничают. Но человек достаточно искренний, он, значит, от традиционной религии отказался. Сам свою религию пытался построить, Толстовство. Ну из -за этого нифига не получилось, кроме рубахи, но тем не менее, значит, пытался, пытался. Вот. Бога, искательство. Искал Бога, а в итоге сшил сапоги и рубаху. Получилось богостроительство на уровне вот этой рубахи и сапу. Но опять же, мы все знаем, какого Бога в итоге нашла Россия, как она себе своего Бога построила, точнее, как он сам всех, кого надо, построил. Вот. Горький был из этой эпохи. Сейчас это актуально, но, по-моему, абсолютно не актуально. Ну, надоел Путин. Ну, придет, значит, про Путин там какой-нибудь. Вот. Но веры. Значит, суеверия сколько угодно. Шаманов, шарлатанов, херомантов и прочего хватает. Хотя меньше, кстати, чем в 90-е годы, когда они там свои объявления в газетах печатали. Но их хватает. Но веры ее нет. И я думаю, что ее нет по той простой причине в России, что Россия чувствует, что она как страна, как народ свою игру сыграла. Вот сто лет назад а, у России были огромные нерастраченные силы, как там вот менее великий поэт Николай Добранравов написал «Я люблю тебя, Россия, какая-то там Русь, неразгаданная сила». Нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Вот, Ну, такая пародия на Блока, если хотите. Под эти танцы танцевала депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Вот. Нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Но нет сейчас этого. Нету этой нерастраченной силы. Соответственно, нету и нерастраченной грусти. Поэтому ни на какое новое богостроительство и богоискательство и попытку предложить миру Свою религию, то, чем был полон Горький, Россия не, захват, не замахивается. Горький был человек очень интересный и умный, и э, добрый, и хороший, и циничный, и злой, и сентиментальный. Но он, конечно, почему он так носился с большевиками? Почему он оказался в орбите? Сначала Ленина, а потом Сталина. Хотя он с ними бузил, там издавал несвоевременные мысли, отчаянно сопротивлялся. И тем не менее оказался в этой орбите. Просто его на барахло купили, на особняк Рябушинского и на фантастические гонорары. Конечно, это имело значение, он же человек. Но я думаю, не только на это. По крайней мере, с Лениным он носился точно не поэтому. Горький был богатый человек. Он зарабатывал, он больше всех писателей в России в начале 20 века. У него ежегодные доходы были 50 тысяч рублей. Это фантастические деньги по тем временам.
0: В какой-то уже... момент он сам спонсором большевиков-то был. Были.
1: И такое было, да. Я уже зарекся переводить деньги того времени в наши. Вечно мне говорят, что я неправильно это делаю. Но, в общем, деньги были огромные. Которые сегодня никакому, конечно, Акунину и даже никакому, я думаю, Киркорову не снились. Поэтому он не в деньгах счастья, а в том же, что и У блока. Вот его притягивала эта вот рождающаяся религия, рождающаяся религия. Сейчас этого нет, соответственно настроение Горького абсолютно не актуально. что касается Горького писателя, он очень разный и я бы, в отличие от одного его известного читателя, не рискнул такую глупость сказать, что эта штука посильнее Фауста Гёта. Нет, эта штука послабее Фауста Гёта, намного слабее Фауста Гёта. Но я думаю, что уважаемый читатель, который оборонил эту реплику, меньше всего думал в этот момент про Фауста Гёта. Он думал, как ему задобрить Горького, который ему для чего-то казалось, что нужен в эту секунду. Так вот, значит, но ну некоторые его вещи, они мастерские. Они сделаны человеком, который своих героев не просто знает и любит, вот как Булгаков говорил, своих героев надо любить, это понятно. Надо любить, и надо, значит, читателей заставить их полюбить, это все понятно. Но они сделаны человеком, который умеет несколькими короткими... Словами, несколькими короткими штрихами создать реальность. Это очень непросто. Но ну вот, допустим, в пьесах Егор Балычев и другие, Достигаев и другие, Васса. Да, там есть некоторая нравоучительность, излишняя нравоучительность. Но создать мир он может. Вот этот феномен, о котором, опять же, Булгаков писал, что вот перед вами коробочка, и в ней начинают двигаться люди, и вы потом должны это передать читателю, эту коробочку, это Горький. Сделать умел уж точно не хуже Булгакова, который хороший писатель. Что касается жизни Клима Семгина, конечно, это бесформенный роман, это такой... Не поток сознания, а поток времени. Бесформенный роман с очень плохим сюжетом. Собственно, сюжета там сквозного вообще нет. Норвоучительный по выводу. Но опять-таки, опять куски реальности он создать умеет. То есть он писатель-реалист. А это огромное конечно, направление в искусстве. Это огромное искусство. Писатель, который умеет сделать реальность, не подражать реальности, не там какое-то правдоподобие, в это описание, тоже дело хорошее. Но который умеет создать для вас реальность, это, конечно, очень сильный писатель. И Горький этим искусством обладал. Но я не буду уходить в сторону и называть писателей, которые... Тоже умели сделать реальность, но еще умели воткнуть в нее какой-то сюжет. Ну, хотя бы назовно вот Толстой, например, умел сделать реальность и воткнуть сюжет в реальность. Отчасти Шолохов умел в тихом доне сделать реальность и воткнуть в нее сюжет. Ну, хуже, конечно, у него это получалось, чем у Толстого, но тоже немножко получилось. Вот. То есть, короче говоря, Горький умел сделать реальность, но воткнуть сюжет такой цельный, Скелет. В эту реальность, я имею в виду реальность клима Гена. Это у него не получилось. Или там не совсем получилось. Но, тем не менее, значит, сделать реальность это тоже очень важно.
0: Хорошо. Перейдем
1: к следующему вопросу. Вопрос от пользователя SUSIC71.
0: Как Леонид Александрович характеризует. Чи Гевару. Я бы тут немножко разделил бы чегевара как Эрнесто де Лассерна Гевара и вот как образ тот самый Чи.
1: Ну, про Эрнеста я могу ответить одно, знаком, Ничего не знаю, не имел чести. Образ, миф. Миф о Чегеваре. Геваре. Ну, это традиционный, по-моему, классический, романтический, революционный миф. Гарибальди, Фидель, что-то они все из Латинской Америки, но... Фидель Пажуха, он все-таки государственный деятель. Ну, он немножко испортил себе карму, конечно, за время руководства он, конечно, карму себя подгайдил. А так, латиносы, Гарибальди, значит, ну да, он не из Латинской Америки, но из этой, рядышком. Рядышком, как вот у Куприна один герой говорит, пойду вздремну в объятия Нептуна. Ему говорят, Морфея ваш происходит". А, из одной минералогии. Ну вот, значит, Гарибальди, Боливар, Че. Вот. Продукт массовой культуры, естественно, безумно растиражированный, распиаренный продукт массовой культуры, все эти бесконечные майки, рубашки, там наклейки и так далее. И так далее. Вот, и романтический революционер, тем более романтический, тем более революционер, чем дальше он от нас находится, а дальше, чем Южное полушарие. Ну и буква Р, конечно. Самбро, Карида, Гондурас и Мексика, где, значит, нету буквы Р, но все равно как бы есть. Вот, то есть это вот такой продукт массового коммерческого мифа второй половины 20 века. В общем, мое отношение к Чегеваре очень традиционное. Читайте рассказ Чехова, где мальчики хотят удрать из города там, Чухламы или Урюпинска, хотят они, значит, естественно, в Прерии, к Конквистадорам, к корридам, к уругаем, урругваем. Вот. И свои чухламы они туда хотят. И когда их, значит, родители возвращают, один из них оставил записку и подписался мантингомы истребиный коготь. Вот когда я думаю о Чегеваре, я немножко чувствую себя мантингомой-истребиным когтем. Этот коготок значит, меня поскребывает. Немножко я себя лишний раз ощущаю жителям Чухламы. Лишний раз понимаю, в какой я чухламе, И одновременно коготок этого мантингома меня так подкалывает. Значит. Вот. Так что вот такое приблизительно отношение к Че Геваре. Оно еще другим русским мальчикам сформулировано. И все поголовно в белых штанах. А бухту бьются волны. Великого Атлантического океана. И все поголовно в белых штанах. Вот в белых штанах Монтингома и Стребиной коготь. Ну, опять же, то, что вот, я сегодня четко к Пахматовой прицепился. И Ленин такой молодой, и юный октябрь. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Вот примерно так. А что я все про Ленина, да про Ленина, Для меня он ну, тоже же и истребиный коготь пополам с Че Девары.
0: Знаете, я как человек, который не владар с буквой «Р», а, мы вот обсуждали а, застой, ну, беседовали с школьником о а, а эпохе застоя. И удивительное дело, что сердце-то тревожно в груди было в самое застойное время, -то, когда это все сердцебиение уже остановилось как бы.
1: Угу. Вот тревожно оно и выскочило из груди. Перемен, перемен требуют наши сердца, в нашем что и в пульсации вен, перемен мы ждем перемен. В нашем смехе
0: и в наших, в наших в нашем смехе в наших сердцах и в нашей чутом пульсации вен перемен. Ну. Все люди, выговаривающие букву «Р» в каком-то смысле издеваются надо мной. Ну да ладно, перейдем к следующему. Да,
1: должен вам сказать, что как положено хорошему еврейскому мальчику, я так кахтавил, что просто это было. Но у меня, значит, логопедка мне ходил, до сих пор помню, что-то «Ла, Рада, 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 Рада в лодочке плыла», вот что-то в этом роде. В общем, я... Постепенно, значит, от кахтавости, как видите, отучился, так что это было бы желание. Но у вас нет кахтавости, у вас такое приятное грассирование, я бы сказал, от него отучить. Да и по нынешним временам это все, в общем, алкогол. Да, да
0: и лечить меня уже поздно. Ну, Хорошо. Нет. Завершающий вопрос. Вопрос от пользователей Гималайский. История про Ивана Грозного и его гомосексуализм. Вот, если формулировать просто, почему, откуда вообще вот это, вот этот миф? Вообще миф это, чем это подтверждается? Дело-то темное
1: давно было. Ну, фотосъемок тогда не было. Какое подтверждение? Я <coughs> не Ивановед, понимаете? Не специалист. Значит, я склонен доверять Общественному мнению. Не вижу причин, чтобы оно сознательно и специально выдумывало такую историю. Я думаю, что автору вопроса имя Федор Басманов, наверное, знакомо, если он интересовался Иваном Грозным. Федор Басманов, значит, опричник, черт, кто он, он там был, стольник или еще кто, это считался. А, наиболее известный любовник Ивана. Но поскольку у гомосексуалистов, особенно таких, как Иван, занимающих такую высокую должность, одного любовника, по-видимому, быть не может, наверное, были и другие, о которых история умалчивает. Но Басманове она не умалчивает. Читайте, как говорится, князь Серебряный, там, Смерть Ивана Грозного, Алексей Константин читал, что он там постоянно об этом жужжит, непрерывно. Собственно, это одна из сквозных линий всей его книги. Но я не думаю, зачем убрать то Алексею Константиновичу, какой в этом смысл. Если вас интересуют какие-то ощутимые, весомые доказательства, то, естественно, их у меня нет, откуда они могут быть. Тем более, что, повторяю, я не Иванович. Если речь идет об Иване в целом, то его гомосексуализм – это его частное дело, вообще, кому какое собачье дело. Ну, гомик, ну, не гомик. Другое дело, что... В те времена, в отличие от Рима, например, вот в Риме Юлий Цезарь, он был, это уж факт, он сам это признавал, даже ну, где-то это написано им, а если не им, то это было вообще признано, ну, абсолютно общеизвестный факт, Юлий Цезарь был гомосексуалист. И это абсолютно не было зазорно.
0: Бисексуал. Для мужчин он, как говорил, я женщина, для женщин мужчина.
1: А, ну вот, говорил, ну прекрасно. Нынче Цезарь торжествует покоривший Галлию, не Комет, это значит Федор Басманов того времени, не торжествует покоривший Цезарь. Значит, но ну это не было позорным, зазорным явлением. То есть факт твоего гомосексуализма не делал тебя каким-то особенным, и уж тем более не делал тебя пареей.
0: Я не понимаю, почему это до сих пор считается вот зазорным-то в 21 веке. Но это странновато, ну в конце концов какая разница? Вот не это знаю. я искренне не понимаю.
1: Ну, в 21 веке это зазорным как раз, ну, по крайней мере, в Европе абсолютно. В не России. А в России, ну, Россия же переходная, промежуточная страна геополитически между Европой и исламским миром. В исламском мире это страшный грех несмываемый, если, значит, чеченцы, вот Кадыров, даже слово этого произносить не может никогда. В гораздо большей степени, чем Путин не может произносить слово Навальный. Не знаю почему, но вот так. Вот. Переходный период. Переходная страна. Но я хочу, что хочу сказать, что для Ивана, в отличие от Цезаря, в православной культуре, по-видимому, факт его гомосексуализма был серьезным очень фактом, который выбивал его из категории правильных, приличных и так далее людей. И переводил его в категорию фриков, в категорию, значит, диссидентов, так сказать, в категорию, в общем, в категорию плохую. Я, конечно, не думаю, что это была главная причина, по которой Иван съехал с катушек. Но это была одна из частей общего Ивановского пазла. Пазла агрессивного фрика на троне. У меня нет ни малейших сомнений, что Иван был человек сумасшедший. По его поведению эти бесконечные, бессмысленные казни, это истребление всего своего окружения, это истребление городов целых, Новгорода, например. Это поведение те довольно типично, Иван. Отнюдь не один, другой вот бисексуал нейрон, пожалуйста, развлекался примерно так же. И отнюдь не бисексуала, вполне значит традиционной ориентации Сталина, вполне традиционной ориентации там Мауза Дун и так далее. То есть это развлечение многих тиранов и диктаторов, собственно, почти всех тиранов и диктаторов. Но Ивану в этом плане могло Одним из камушков могло быть то, что он ощущал свою ущербность. То, что он выходил за рамки нормы. Может быть, это было одним из многих факторов, которые подталкивали его к вообще отклоняющемуся поведению. И если же речь идет об оценке в целом государственной деятельности Ивана Грозного, то тут э, спорить не о чем. Ему поставлен памятник в Орле. Это великий государственный деятель, которого враги России 300-500 лет пытаются оклеветать, а подкупленный Ротшильдами и Рокфеллерами значит, маляр Репин убил сына Ивана Грозного, и чтобы скрыть свое преступление, намалевал картину, в которой он перевел стрелки и обвинил Ивана в чудовищном преступлении, в сыноубийстве. Так что И здесь, по-моему, все ясно.
0: Тут вы немножко как бы, переверяете историю с точки зрения губернатора Орловской области. Он не убил сына, сын умирал, он вез его в Петербург лечить. Просто Петербурга не было, поскольку еще 1703 год не наступил. Не смог довести. Не смог довести до города, которого нет, как в песне поется.
1: Ну, он, видимо, вез... Но дрезина с Репиным пересекла дорогу этому паровозу, и Репин, как опытный рокфеллеровский спецназовец, ворвался кистью, оглоушил Ивана, а острым концом этой кисти проткнул сердце его больного сына. Вот такая была история. А потом Репин намалевал эту почкотню, повесил ее в так называемой Третьяковской галерее, и русский патриот, какой-то забыл его фамилию, с ножом, значит, бросился на эту картину, изрезал ее с криками довольно крови. Характерно, что это было за год или за два до Первой мировой войны. Так что крик был весьма актуален. Да, ну и последнее, самое главное, конечно, в Иване, что он как-никак был первым царем на Руси. Вот это, конечно, неприятный такой символ. Как говорится, как судно назовешь, так оно и поплывет. И то, что первым царем был такой, как Иван, но правда, с другой стороны, в общем, переплюнуть его больше ни один царь не смог. Ну, Петр, конечно, потрошил деле основательно, но у него были для этого хоть какие-то вполне серьезные рациональные мотивы. А садистической безумной жестокости Ивана он не страдал. А Сталин был абсолютно Иван, но с огромной разницей лично. Сталин никого пальцем не тронул, насколько мы знаем. Вот. Кошек не мучил, хвосты им не отрывал. А главное, что вот лично саблей не махал и лично никого не пытал. И даже честь убийства своего сына он предоставил немцам, а сам Марацин не стал.
0: Зато очень любил слушать его личный да. Бродобрей Палкер. Самая любимая история сталинская была, это когда Паукер, который, по-моему, по он Зиновьева застрелил, показывал, как Зиновьев перед смертью, в общем, агонию его, и все это, изображал очень. много. Не
1: здесь. Паукер, Паукер. Паукер, не, Паукер. я говорю Паукер, да. Карл Паукер, начальник вахта. Да. Ну, в общем, сходство поразительное, конечно, и в народной памяти они отпечатались э, хорошо. Но с поправкой на 20 век, я говорю, Сталин лично совершенно... А Иван, так -то тот просто сам своими собственными руками многократно, многожды. Ну, конечно, ничтожная часть тех людей, которые были ему уничтожены, могут быть записаны на его физический счет.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на Patreon. Слушайте подкасты, те, кому не хочется видеть меня, могут просто нас слушать. Что еще можно? Еще можно на Телеграм подписаться, на Фейсбук Леонида Александровича, там задать вопросы. В общем, возможностей море. Пользуйтесь ими. А если не хотите, просто отпишитесь. Вот и все.
1: Россия – страна неограниченных возможностей. Это
0: а наш канал еще шире, чем Россия в этом смысле. Вот. Спасибо вам большое. Всего доброго.